0: Bueno, ¿cómo que no conocéis al pastor principal? Si es el señor, el pastor principal. Dice que es mi pastor, nada me faltará. ¿No lo conocéis? Entonces tengo que empezar para que recibáis a Cristo. Muy buenos días a todos. A mí es normal que no me conozcan algunos porque eh, no vengo mucho también. Pero lo importante es que conozcamos al pastor principal. Ese sí es nuestro pastor y es el que nos ha reunido en, ...en este lugar y en este día... ...y siempre aprovechará las circunstancias... ...para hacer algo muy importante en nuestros corazones... ...que es edificarlos. Y esa, ese trabajo de edificación... ...pues evidentemente se está en, encomendado... ...a diferentes eh, trabajadores para, de la obra... ...ya sabéis que hay cinco básicos... ...que son apóstoles, profetas, evangelistas... ...pastores y maestros... ...cada uno con una función muy especial y es la de edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia. Ahora, eh, la iglesia está corriendo diferentes riesgos cada vez eh, que estamos avanzando, avanzando un poquito más en el asunto del final de los tiempos, nos damos cuenta cómo todo hoy, lo que hoy decimos mañana puede ser un, un cambio tan radical. ¿no? El domingo estuve mencionando algo sobre la inteligencia artificial. No domino el asunto, estoy más bien investigando un poquito más. Pero bueno, hablé un poquito. Y hay una de las personas más mayores de la Iglesia de Madrid, que es Luis Moreno, que es el padre de mari Carmen Moreno, esposa de Harvey, que son pastores... Ayudantes nuestros, no. Y entonces, fíjate que él, investigando por ahí, se encontró a los tres comunistas principales de España, los más destacados comunistas de España, y han hecho un montaje a alguien con la inteligencia artificial, y lo tengo, lo tengo aquí en el móvil. Los tres están cantando el cara al sol. Los españoles saben que es el cara al sol, es el es el himno fascista pero es que tú le miras los labios y está perfectamente encuadrado y están cantando el cara al sol. Quiere decir que la manipulación, y aprovecho para decir que estáis viendo por internet, porque puede que os encontréis a lo mejor que durante mucho tiempo habéis estado siguiendo a un pastor, a un predicador, a un maestro de la palabra, y de repente, a partir de ahora, tienes que tener cuidado, puede que su mensaje cambie pero no ha cambiado su mensaje, ha cambiado la presentación de ese mensaje manipulado. Porque no olvides que en ningún momento Satanás ha decidido dejar, bueno, ya me vencieron, ya todo se acabó, ya la, la cruz, Cristo me pisó la cabeza, pero él no va a dejar hasta el último instante. Y hasta ese último instante nosotros tenemos que estar muy pendientes y nuestro corazón, sobre todo, Sabes, recuerdas que en Proverbios capítulo 4 dice el versículo 23 que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque es la fuente de la vida, la vida propia. ¿no? Corazón, sabes que es nuestra mente, son nuestros sentimientos que se forman con los pensamientos, con la mente, y es nuestra voluntad que hará, en definitiva, lo que nosotros hayamos ido acumulando y almacenando en nuestra mente. Por eso... Hay una advertencia que tanto el Señor como Pablo, el Señor para todos y Pablo también para todos, pero específicamente se lo estaba diciendo a Timoteo, y recuerda, es una advertencia que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, donde nos advierte, le advierte a él, específicamente, pero también nos advierte a nosotros que debemos de estar atentos a dos cosas que iban a ocurrir. Eh, segunda de Timoteo 2.2, ¿no? No, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 2. Que se iba a manifestar, a ver, que no lo encuentro yo ahora. No lo encuentro, ¿Qué ha pasado aquí. El versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de, de Cristo, sin que antes venga la apostasía. También el hombre de pecado, es otro tema que, que es mucho más complejo para explicar, pero centrémonos en la apostasía. O sea, Está diciendo que hay un, un asunto que debemos estar muy atentos, muy pendientes, qué va a ocurrir, qué está ocurriendo, y habla de apostasía. Algunos pueden pensar que la apostasía pues, es una, una frialdad como la que hay en el mundo. Cuando salimos a evangelizar, como también vosotros ahí salís a evangelizar, ¿no? en las calles, en las plazas, o subís a un banco, a una caja, o donde sea. ¿no? Y desde allí se proclama. Y veis que hay una frialdad enorme, enorme en el corazón de la gente. Pero te quiero decir que eso no es apostasía. Eso es incredulidad. Ahí está definido que tiene que ver también con toda esa manipulación que se está llevando a cabo, que se está eh, desprestigiando todo el, el nombre de Dios. Por eso recuerda cuando el Señor eh, nos enseña a orar, dice, santificado, sea tu nombre. Pero el nombre no es fulanito de tal, no, el nombre es el cargo, es la autoridad. Y esa autoridad de Dios cada vez está siendo no lo es en la realidad, pero sí en el pensamiento de la gente, está más desprestigiada. De tal manera que ya eh, hay algunos que se han atrevido a hacer una película que dice que Dios está muerto. ¿no? Cosa que es imposible. Todo esto no afecta a Dios, afecta a la percepción que como personas tenemos de Dios. Bueno, y esas percepciones, precisamente eh, a través de esto que os mencioné, de la inteligencia artificial... Que yo mismo estoy sorprendido, es que a mí me ha pillado con el pie cambiado, porque yo soy muy propenso a estudiar todas estas cosas, pero ha ido tan rápido. Algo ha pasado en el mundo que han tenido que sacarlo así de golpe, para que nos pille a todos eh, fuera de juego, ¿no? Recuerda que hay muchas cosas que lo comentaremos en su día o lo iré siguiendo por las redes sociales, en las predicaciones cuando salen, si no las manipulan antes de que lleguen al... Porque las pueden manipular, ¿eh? por lo que yo vi a los tres comunistas cantando el cara al sol, vamos, eso ya es un, una prueba de que cualquier cosa se puede cambiar. Por eso dice, cuida tu corazón. Claro, en aquel tiempo, y en todos los tiempos, el hombre ha necesitado cuidar su corazón, pero es que ahora... Ahora tenemos que tener una precisión en cuanto a ese cuidado, porque la apostasía tiene que ver con el creyente. O sea, no hay apostasía si no hay creyentes, porque la apóstata es el creyente que deja de serlo. Y eso es lo que está advirtiéndonos. Va a llegar un momento, y ya lo estamos viendo en, en algunas congregaciones, que no estoy tratando de juzgarlas, pero una cosa es juzgarlas y otra cosa es ver lo que está pasando, ¿no? Hay, hay tres palabras para juzgar. Una es crinos, que es juzgar, anacrinos y diacrinos. Son tres palabras con tres significados distintos. Y lo, nosotros sí tenemos que juzgar y tenemos que hacer un diacrinos, que es, dia es partir, es dividir la palabra, porque también nos lo dice la Biblia, tenemos que dividirla muy bien, entenderla. Y, y es una obligación. Ahora, no estamos hablando de la crítica, del juicio gratuito, especialmente, sin conocer, sin saber la profundidad de un asunto, que tú te lances ahí a, ya a condenarlos al, al mismo infierno. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero sí hay que distinguir, hacer un diacrino, hacer una separación, hacer un, lo que se llama, eh, en los, los médicos, como hacen una disección, para ver lo que hay dentro. Eso sí tenemos que hacerlo, y por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, para guardar el corazón, es necesario que examines y escudriñes. Claro, no puedes pasarlo por ningún otro filtro que sea la Biblia. Ahora, ¿qué está pasando? Y es lo que yo también estoy un poco ahí con, con nuestra gente tratando de, de centrar el asunto. Yo me pregunto por qué ha habido una necesidad últimamente de sacar nuevas versiones de Biblia. Cuando estas cosas ocurren, uno tiene que ponerse a pensar, a ver, ¿por qué? ¿O ahora somos más tontos que antes y no entendemos nada? Y una Biblia que, bueno, de los años 60, yo soy del 55, ¿no? Que en los 60 saquen una Biblia y que no entiendas lo que pone y sea necesario sacar una que te explique lo que pone. En esa, ahí está el truco. Ahí está la, la trampa. Ahí está lo que tú tienes que... Y claro, yo el año pasado estuve con el bisturí en una versión que era de la misma que usamos habitualmente, la Reina Valera, pero versión 2020. Y todo el año estuve con el bisturí ahí, chiché, ay, hasta que encontré el cáncer. Claro, encontré el cáncer y yo se lo ofrecí a alguno. Digo, mira, yo os recompro la Biblia porque, primero, bueno, la comprasteis por vuestra cuenta, porque yo siempre decía, estoy estudiando esta Biblia, no estoy recomendándola. Pero claro, todo el mundo se lanzó a comprar Biblias... 2020. Pero haciendo una, buen, una buena diacrino, encontré el cáncer. Claro, están tan interesados, Satanás está tan interesado en meter Biblias y más Biblias y más versiones, porque mete su veneno. Mete su trampa. Entonces, claro, cuando tú tienes que comparar y, 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 te, y vas a compararlo con algo que está también dañado, pues, entonces no nos queda mucha posibilidad, ¿no? La oferta se nos reduce a cero. Pero el Espíritu Santo, eso sí que no lo pueden dañar, ni lo pueden cambiar, aunque, escúchame bien, porque hay espíritus engañadores que están hablando y son precisamente los causantes de la principal fuente de apostasía. Porque dice que muchos escucharán espíritus de demonios, trayendo todas estas nuevas predicaciones que no tienen ningún sentido porque la necesidad sigue siendo la misma. Es el arrepentimiento. Pero hoy, ¿cuál es la moda? La moda es decirte que vas a prosperar. Te voy a decir algo. Dios también quiere. ¿eh? La prosperidad no es en sí misma pecado, mucho menos. El pecado es solo hablar de eso. El pecado es centrarse que el Evangelio es eso. Y que no hay otra cosa que decir más que, que tienes que ser prosperado. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy en muchas congregaciones, tristemente, y estoy haciendo diacrino, haciendo, estoy haciendo una disección, no, no es un juicio, están equivocadísimos, porque siempre es la, el arrepentimiento, es el cambio del corazón lo que Dios está buscando, y por supuesto, lo que está buscando Satanás es todo lo contrario, y es destruirnos, acabar con nuestra vida, acabar con la esencia de lo que nos puede hacer feliz. Y lo que nos va a hacer feliz es exactamente seguir el diseño que Dios preparó. Quiero traer un, un ejemplo que es, es fundamental y además muy conocido y que podemos aprender grandes cosas, sobre todo, sabes que en primera de Corintios, estaba buscándolo porque me acordé ahí, y siempre que me acuerdo de algo, saco el teléfono, algunos dirán, el pastor está mirando el WhatsApp. No, no, yo estoy mirando la Biblia. Dice, eh, en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, cuidado, porque se puede caer, ¿no? Y eh, precisamente el personaje que yo tengo hoy, en, para poner un ejemplo de alguien que apostató, porque eh, sí es cierto que es la advertencia principal para creyentes, principal para creyentes, porque el que aparezca el anticristo no tiene nada que ver contigo, él lo va a hacer independientemente, pero la apostasía sí es del creyente, porque recuerda... El incrédulo es incrédulo, ya, tiene su título puesto, pero la apóstata es el que creyendo se aparta de la fe. Y como es el principal problema que hay que enfrentar, porque también el Señor nos lo advierte en Mateo 24, pues eh, yo tengo que decir, no, no, a mí no me va a pasar, ojo, porque precisamente David, el rey David, también creyó que no le iba a pasar, pero el rey David apostató, se apartó de la fe, no para siempre, pero se apartó de la fe. ¿Cuál es el riesgo que tenemos nosotros ahora? El tiempo no es mucho. Puede ser días, semanas o meses, ¿eh? te lo estoy diciendo sinceramente. A la velocidad que esto avanza, el tiempo no, no es mucho. ¿Y si no te da tiempo a volver de la apostasía? Si te has apartado o si estás hoy aquí, primero... Yo estoy seguro de que el Señor te ha traído y lo que vamos a procurar por todos los medios es que se edifique tu corazón, que se fortalezca tu corazón, pero en Cristo, no en ti, porque tú, por ti mismo, nunca serás capaz de sostener tu propia vida. Si lo fueras, por demás vino Cristo, ya lo haríamos nosotros, ¿no? Haríamos cursos de autoestima, Cursos de autofortalecimiento y ya está. Y el Señor nos hubiera dado unos cursos excelentes de ese tipo de materiales. Pero es que no estamos hablando de autofortalecernos, sino de fortalecernos en Cristo. Entender y comprender que toda nuestra vida depende de Cristo. Entender y comprender que si vamos a llegar hasta el final, por cierto, fíjate que a mí siempre me preocupaba, ¿por qué dirá el Señor que el que permanezca hasta el fin será salvo? Tiene que ver con apostasía, porque está hablando en el tiempo del fin. Claro, el fin, ya sabes, yo siempre digo, el fin puede ser hasta el de mi propia vida. Porque si yo apostato, me separo del Señor y mañana salgo a la, ahí y me atropella un coche. Je, el, el asunto se, está complicado, ¿no? Porque me he apartado, he apostatado. Yo conozco apóstatas, aquí en la iglesia hemos tenido apóstatas. Hay un caso que, que es flagrante, ¿no? Era una persona, una pareja, que estuvo con nosotros, las casé yo, o sea, eran novios o se hicieron novios, no sé, yo recuerdo que fue de las primeras bodas, los casé, era compañera tuya de habitación, ¿te acuerdas? de Cristina, cuando empezaban las dos, y, y bueno, entregada, era nuestra secretaria, y, y súper entregada, ¿quién se podía imaginar que esa, que esa mujer... Ya casada, tuvo hijos, apostató, pero así olímpicamente. Yo creo que fue al notario a apostatar. A decir, renuncio a todo. ¿Tendrá la salvación? Hombre, si hubiera tenido al hijo, yo creo que no, permanece, aunque, aunque tenga baches. Permanece. Pero... Pero vamos, rotundo, ¿eh? Y la conocen, pero no conocen porque es que justamente el, el conserje del de, edificio donde vive es de la iglesia. Y la ve todos los días. <risa> todos los días. Y apostató, pero tal cual. Ese lo conozco de primera mano, pero hay otros, muchos, claro, van, vienen de la iglesia, van, desaparecen, como a lo mejor tú has aparecido hoy por aquí. Bueno, espero que el Señor haya sido para que tenga misericordia. La tiene, ¿eh? La tiene, eso te lo aseguro. Y hoy sea el día... En que tomes una decisión consciente de que aunque seas eh, este fluctuante que va y viene, eh, cualquiera de los que está por aquí que son fieles, que los ves siempre en la iglesia, a vosotros principalmente os digo, cuidado que no caigas. Porque el rey David, un personaje que yo siempre lo admiro, ¿no? porque imagínate, es un, era un hombre fuerte, decidido, valiente... A, ...amaba a Dios como nadie... Un, ...un hombre que se le conoce... ...en la Biblia... ...en, primera, en Hechos capítulo 15... Di, se ...dice porque es un, un hombre... ...con un corazón conforme al mío... Y, ...y Dios dice eso de él... ...que tiene un corazón conforme al de Dios... ...no... ...claro, pero vemos esto... ...y estos pasos de apostasía... ...y este, estos, estas crisis tremendas... ...que tuvo que pasar... ...y uno tiene que ponerse... Tent, ...como decimos en España, atentarse la ropa... ...porque... Si a él le pasó, si el hombre más decidido, el hombre que amó, el hombre que hizo todo, el hombre que, que, que su, su amor y su entrega a Dios era manifiesta, también a nosotros nos puede pasar. ¿Cómo le pasó a él? Lo voy a contar. ¿Qué es lo que le pasó a él? Porque es digno. ...de que podamos repasarlo. El segundo de Samuel, capítulo 11 y 12, nos relata toda esta historia. El segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Dice el primer versículo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra... ...que David envió a Joab y con él a sus siervos... Y a todo Israel destruyeron a las homonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Esta es la clave. Ahí empezó su apostasía. Era el tiempo de que todos los reyes salían a la guerra, o sea, el tiempo de su trabajo, el tiempo de hacer lo que le correspondía. Y resulta que David mandó a Joab, envió a toda la gente y... Cometió el primer pecado que nosotros podemos comer, comer, cometer, descuido, descuidó su obligación, descuidó su principal función. Si las batallas se ganaban porque el rey estaba allí, ni siquiera tenía que pelear, pero estaba allí y él descuidó su responsabilidad y dice literalmente se quedó en Jerusalén. Puede pasar que nuestras vidas se descuiden. Había estado hasta ese año, hasta ese momento, era el mejor. Nadie había conquistado tanto. Pero ese día se descuidó. Puede que a nosotros también nos tengamos un, un día de descuido. Un día que, bueno, no, mira, yo ya, ya tengo mucha gente que ha recibido a Cristo conmigo. Yo, ya, 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 Que vaya otro. Pero no que vaya otro, eh, porque sí, sino vaya otro en mi lugar. En mi lugar. Porque mandar a otros es lo que nosotros hacemos. Captar vuestra atención, hablaros del amor de Dios y enviaros para que vayáis y se lo contéis a otros. Eso no está hablando de eso. Es para que vaya en mi lugar. Y ese fue el error. Y ese fue el, principal, el principio de los pecados, del descuido que llevó a David... ...a apostatar. Y se apartó... Claro, lo de él sabemos que fue un año. Estuvo un año fatal. Un año mal. Esta, eh, esta semana lo compartí en el devocional... Es, eh, ...o la semana pasada, el Salmo 32. Estuvo requete mal. Ese Salmo lo escribió después de pasar esta crisis de la apostasía. Y es donde dice que mientras cayó... ...mientras cerró su boca... Y dice, se envejecieron mis huesos. O sea, la apostasía tiene hasta consecuencias físicas y, por supuesto, psicológicas. Por eso, uno tiene que cuidar su corazón, porque puede que vuelvas, pero también puede que no. Por falta de tiempo, pero sobre todo por falta de, de, de convicción en el corazón. Lo segundo que le pasó, y está en el versículo 2, dice, y sucedió un día al caer la tarde se levantó David de su lecho. Al caer la tarde se estaba levantando de la cama. Cuando ya estaba haciéndose de noche, que todo el mundo se preparaba para dormir, él se estaba levantando. Fíjate, no solamente envió a la gente, bueno, podía estar cansado, envió en su lugar a Joab. Es que estaba haciendo algo que la ociosidad es un enemigo, enemigo, Absoluto nuestro. Él se estaba levantando cuando la gente se iba a acostar después de trabajar. Y la ociosidad, el ocio que hoy tanto se promueve y se exalta, es, es un enemigo tremendo. Pero ahí, eso era a todas luces el segundo pecado, que es negligencia. Recuerda el primero. Era una irresponsabilidad absoluta y la negligencia, el no tomar eh, en serio su vida, porque bueno, puede estar descansando, pero bueno, duermes, atiendes los asuntos del palacio, lo que sea. Pero es al caer la tarde que se estaba levantando de la cama, claro. Y ahora sobre el terrado de la casa real y aquí vino otra cosa y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La palabra vio ahí, no es que la viera, sino que se quedó mirándola. Eso es lo que nosotros, sobre todo varones, tenemos que tener mucho cuidado. Yo no puedo ver, pero una cosa es ver y otra cosa es quedarme mirando. Es lo que define esa palabra exactamente. En el hebreo, se quedó mirando a esa mujer, o sea, que llegó a su terraza... Recién levantado, cuando había que acostarse, la mujer se estaba preparando y él se queda ahí asomado a la terraza mirando y mirando y mirando y su corazón dañándose y dañándose y dañándose. Hasta tal punto que sabemos lo que pasó. Una historia muy conocida, ¿no? Manda a llamarla, pregunta quién es y resulta que era la mujer de uno de sus más importantes capitanes de sus más importantes capitanes, de los que había enviado... y estaban partiéndose la cara por él, en el frente de batalla. Y en ese momento entró en acción la tercera consecuencia... o tercer pecado, que es la compulsión. La compulsión. Recuerda estas tres cosas que nos pueden pasar. Te descuidas, descuidas tus obligaciones... Segundo, entras en, un, en una actitud negligente, porque tú no puedes estar, un rey no se puede estar levantando eh, ya cuando se, se está haciendo de noche. Y tercero, entra la compulsión. Y la compulsión es cuando ya haces algo que no está previsto, algo que nunca imaginé. Una hora antes de que esto ocurriera, Estoy seguro que alguien va y le dice a David, oye, que tú vas a adulterar y, y, y vas a acostarte con la mujer de tu capitán, eh, que estaba ahí defendiéndole, y se hubiera enfadado muchísimo lo le hubiera dicho, pero tú estás loco, ¿cómo puedes decir eso? Pero ese caminito, y por eso es muy importante que tú sepas ese caminito, porque no hay un tiempo como el de ahora, en el cual se seamos más ociosos. No hay un tiempo en el cual estemos descuidados y cualquier descuido, porque recuerda que Satanás como león rugiente, anda dando vueltas, buscando por dónde entrar, a quién devorar. Entonces, ni te descuides, no seas negligente y tercero, ten cuidado con la compulsión, porque la compulsión te lleva a hacer cosas que nunca quisiste hacer. Él, como... Aparte que dice, bueno, tú tenías muchas mujeres, te dice, pero es que cuando se pierde el conocimiento, es la compulsión, cuando se pierde el control, y esto ocurre y, los, y nos ha ocurrido a todos. Yo he tenido momentos en que he perdido, lo, he entrado en esto mismo, y, y, y examinándolo bien paso por paso, y llega un momento en que pierdes el juicio, no sabes lo, ni lo que haces, es la compulsión, y entonces cae. Y entra... Claro, él entró, lo voy a resumir, entró en un proceso de justificación. Un año entero estuvo tratando de engañar a Dios. Un año. En el cual él pensaba que podía arreglar el asunto. Recuerda cómo lo quiso arreglar, no? Bueno, llamó a Joás, eh, 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 no, llamó a, a Urias, y, y venga, que, eh, tráelo y que venga, que se vaya a su casa, porque claro, ella le llama. Y le dice, me quedé embarazada. Y dice, ella, que se meta en su casa y así, ya está. Fue él. Y Urias era un hombre tan fiel que no entró en su casa. Decía, allí tengo a Joás, a mi, a mi general, peleando, está durmiendo en la calle y todos mis compañeros están en esa situación. Yo no puedo ir ahora a mi casa a comer y a beber y a alegrarme mientras ellos están así. Y no hubo forma de meterlo en su casa. Por tanto, la coartada que había preparado para justificar su pecado, se cayó. No pudo. ¿Y qué ocurrió? Llegó el momento de enfrentarse con la verdad y es el momento que eh, en estos tiempos, y hablo de estos tiempos concretos, cuando nos apartamos del mundo, de su ruido, de, de sus propuestas, que nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestras vidas. Yo no sé... ¿Cómo has venido hoy? Tu condición, espero que sea buena, pero estamos hablando de un hombre que tenía una condición no buena, buenísima, y sin embargo, el, la apostasía llegó a su vida, salió de ella, porque lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos, por eso os decía, yo haciendo un juicio de lo que hoy se está hablando como mayoritario en las iglesias y en las más ...grandes y principales... ...no tiene nada que ver con el Evangelio... ...no tiene nada que ver con el propósito de la muerte de Cristo... ...no tiene nada que ver con el, eh, con el asunto que, no, que nos trae a nosotros aquí... ...que es buscar... ...reconocer, arrepentirnos... ...porque arrepentirnos darse la vuelta... ...pero de algo que identificas... ...de algo que sabes que está mal... ...y puede que estés haciendo ese doble juego... Ese doble juego, por eso el, el apóstol Pablo le dice a los corintios, el que crea estar firme, cuídese de que no caiga, porque la caída está a la puerta. La caída está disponible para todos nosotros. Y hemos venido para fortalecernos en el Señor. Y eso quiero que sea la visión que tengas. Y eso quiero que sea lo que motive tu estancia aquí y ahora, para que el, el Espíritu Santo... ...dentro de esta calma... ...y quietud... ...porque sinceramente... ...si fuera por espacio... Eh, ...ya estábamos hablando ayer... ...que este, ya no hay espacio... ...o hacen otra cancha más grande... ...o tenemos que buscar otro sitio... ...o a lo mejor buscar una carpa... ...grandota y ponerla ahí en medio del prado... ...que es otra opción ¿no? O, ...y dos... ...una para que duerman... ...y otra, y otra para eso... ...porque... Lo que sí, fíjate, y esto ha sido una visión nuestra desde siempre, desde siempre. Esto lo aprendimos de, la, de nuestros orígenes, de la cruzada estudiantil y profesional de Colombia, de donde venimos. Hoy eh, somos lo que somos, pero nunca puede uno renunciar a sus orígenes. Y era una de las visiones que tenía, junto con la visión de Israel, la visión del, de las, eh, del juntarnos de vez en cuando, una vez al año. Nosotros juntamos, por ejemplo, vosotros aquí... Luego tendremos los dos, las dos veces que nos juntamos en Madrid como, eh, como iglesia global y eso sabemos que nos viene muy bien. Es algo que nos enfrenta, nos confronta eh, al salir del mundanal ruido, como decía fray Luis de León, era, ¿no? era que descansada la vida la del que huye del mundanal ruido. ¿no? Así es como nosotros también eh, estamos aquí y ahora. Pero por eso tienes que estar muy atento, dejar que el Espíritu Santo te hable, dejar que él nos, nos hable a todos. Porque evidentemente estoy hablando del rey David y me voy a excluir yo, yo mismo, ¿quién soy yo? Para decir, no, a mí no me va a pasar. Eso es exactamente lo que él pensó. Eso es lo que él creía, que no le digo no, al rey, a David, con todo su historial, con todo lo que hizo por Dios, y cómo amaba a Dios ese hombre que Dios mismo le dice es conforme a mi corazón. Nunca le va a pasar eso. Pero por eso te digo y, es, y yo creo eh, que ese mensaje del final de los tiempos y estamos en el final de los tiempos y corre todo a una velocidad inimaginable que aprovechemos este tiempo, este día, estos cuatro días que vamos a estar aquí que sean de una edificación profunda de tu corazón, que realmente traiga una convicción profunda y es el Espíritu Santo el único que puede convencernos y, y asentar y, a, y arraigar en nosotros ese amor que nos hará llegar hasta el final de nuestros días. Y es el momento que tienes que aprovechar. Porque digo que el año próximo estaremos aquí, pero es un decir. No sabemos si ya el Señor viene, si ya esto... De repente, porque ya, ya os digo, a mí me ha pillado por sorpresa la velocidad con que han sacado la inteligencia artificial ahí del cajón. ¿no? Es un arma que tenía ahí, y ahora que está... ¡Pah! La pongo ahí. Y va a una velocidad es increíble. No les funcionó lo del metaverso, eso de andarse vistiendo de muñequitos. Eso. Y a ver, también leí esta semana que 20.000 eh, suspendieron porque estaban haciendo muñequitos ahí para que tú te vieras con el otro de, de payaso, y no funcionó. Entonces, como no funcionó, ¡pa! Inteligencia artificial. Ahí está. Y esto sí que está entusiasmando a todo el mundo. Hasta uno de los creadores dice que se apartó, pero no porque la inteligencia artificial sea mala en sí misma. Oye, pues tener una base de datos es lo que la humanidad ha buscado siempre. Las bibliotecas ya existían desde siempre. ¿Y qué es una biblioteca? Una base de datos que puedes consultar. Eso no es el problema. El problema que vio el, uno de los que le llamaban el padre de eso, uno, a lo mejor es una exageración, pero una persona que estuvo toda su vida trabajando en eso, es que estaban preparando un sistema electrónico de escanear tu cerebro y saber lo que estás pensando. Eso es lo grave. Por eso él dijo, no, yo ya esto no lo quiero. Ahora, tener una buena base de datos, yo soy el primero, que me encanta. ¿Cuánto tardaba en buscar un versículo que aquí hubiera estado...? Un Segundo No es el problema El problema es lo que hay detrás Porque esa, la inteligencia artificial Nunca puede suplir Nuestra propia naturaleza Bueno Para que arranquemos bien el día Porque es muy, muy intenso lo que nos espera Solamente voy a, voy a seguir hablando ¿no? Eh, eh, os dejo esto ahí delante Primero para que sepas que a lo mejor ya has venido y dices, bueno, ya vengo, no sé qué actitud has traído, pero sea la actitud que hayas traído, humíllate delante del Señor.